0: Я рад приветствовать всех в пятом выпуске «Ленивого фронтендера». Меня зовут Илья, сегодня в гостях у нас Наталья Теплухина. Наталья, расскажи о себе, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Наташа, как Илья уже сказал. Я в UGS-кварти Member. я пишу документацию, и если вы читали доку Vue 3 с 80% шансом вы читаете что-то, что написала я. Ну, то есть, гнобить это тоже можно меня. Я работаю став front инженером в компании GitLab. И немножко о том, что это такое, потому что обычно люди делают сложное лицо. Когда ты говоришь, что ты staff front инженер то есть это что-то из HR или что-то подобное. В GitLab, когда вы являетесь senior-инженером, у вас есть два пути. Первый, достаточно стандартный, это я пойду в менеджмент. Пойдете дальше, становитесь инженером-менеджером, руководитель командой, растете дальше до директора. В общем, весь этот забавный путь, который предусматривает много разговоров с людьми. Я не очень люблю разговаривать с людьми. Так получилось. Я интроверт. Поэтому есть второй путь. Второй путь выглядит скорее как то, что, наверное, у нас больше называется техлидом. То есть вы развиваетесь как технический специалист, пишете чуть более сложный код, разрабатываете архитектуру, обучаете всему этому своих коллег. И этот будет это инженер принципал, disting, в общем, много сложных слов.
2: Uh -huh. uh,
1: и до недавнего времени GitLab считал, что фронтенд — это недостаточно сложная сфера, чтобы в ней были staff. То есть у нас карьерное развитие заканчивалось на senior. Фронтенд — это senior или может быть div uh, Через какое-то время все-таки поняли, что у нас фронтенд становится сложным. Угу. и решили, что нужны ставы. В общем-то, я в Гитлабе была первым став фронтаймс инженером
0: ну, Это очень круто. Я, на самом деле, тоже, когда услышал слово «став», я такой думал, типа, «став, это чё, что ж такое-то?» <laughs> Так, ну тогда, соответственно, у меня будет первый вопрос, связанный, ну, немножко с, с GitLab, потому что, насколько я знаю, в GitLab все работают удаленно, да?
1: Да, это, наверное, одна из самых крупных компаний, где все работают удаленно.
0: А вот у меня, соответственно, такой вопрос – когда ты выбирала работать удаленно или в офисе, что, что послужило ну, вот, в пользу удаленной работы? На как...
1: самом деле, очень крутой вопрос, потому что у меня вся карьера фронт разработчика построена несколько нетипично. Во-первых, я свитчер. То есть я человек, который начал JavaScript-ом заниматься достаточно поздно, после 30. Угу. Если еще более конкретно, я начала заниматься JavaScript-ом после декрета. А до этого я была с администратором и, соответственно, в декрете я работала уже удаленно. Опять же, из первопроходцев э, в своей, своей, у своего работодателя, это информагентство с достаточно замороченной системой безопасности, я была первым человеком, которому вообще разрешили работать удаленно. Через кучу всяких проблем, через VPN с какими-то дико ограниченными правами доступа, но разрешили. И, соответственно, когда я свичнулась, когда я начала учить JavaScript и так, далее, и так далее, я очень не хотела в офис. Отчасти это еще было обусловлено тем, что в Киеве, немножко география Киева для тех, кто там никогда не жил, Киев разделен рекой на две части, левый и правый берег. Правый офисы, культурная жизнь, старый город и все остальное левые спальники. Я живу на левом, mm -hmm. жила на левом, сейчас я уже не в Киеве. Соответственно, на дорогу потратилось минимум полтора часа в одну сторону. Это очень много. И я с самого начала, когда еще учила JS, решила, что сразу буду работать удаленно. Сейчас, наверное, все разработчики, фронтенд-разработчики, которые это слушают, да, конечно, давай, удачи устроиться тебе на удаленную позицию в Но, знаешь, наверное, если б я тогда столько сидела в чатиках, в Телеграме, была так бы увлечена в комменты, я бы даже не пробовала, я бы боялась. А поскольку я не знала примерно ничего, я такая, ну, я попробую, почему нет. И так получилось, что сразу же с первой работы джуном это была удаленка. Я была очень счастлива этому факту. Это была, конечно, когда более жесткая удаленка, чем у GitLab. Это было вот рабочее время, утренний стендап, то есть там вот рабочие часы. Uh -huh. Рабочие часы, ты вот всячески обязан присутствовать за компом, работать. и Тогда это было типичное агентство, достаточно мелкое, которое делало сайтики. А-ля WordPress, jQuery, очень все, но отчасти работала с фрайборками. Благодаря этой работе я, собственно, наткнулась на тогда еще очень-очень молодой Vue.js. Вот. И уже после этого, меняя работу, я искала, опять же, сознательно удалю. Следующая была польская фирма, тоже аутсорсинговая. И после этого уже был GitLab. И в GitLab я, собственно, пошла, зная, что у них строгая позиция об удаленной работе, что у них все работают удаленно, что у них очень-очень классная культура этой самой удаленной. То есть, я был очень осмысленный выбор удаленной работы.
0: Понял. Большое спасибо. А, Ну, вот у меня, соответственно, тогда несколько вопросов касательно этого. То есть, первый вопрос это... Ну, я, я вот вспоминаю себя, я тоже работаю постоянно на удаленке. У меня первая работа была в офисе, но она прошла не очень удачно, она была в моем родном городе. Вот, и, соответственно, да, с тех пор я работал только удаленно. И у меня вот такой вопрос, он на самом деле близок и мне в том числе, как не растерять свою квалификацию. То есть, когда ты джуниор, ты потихоньку учишься, учишься, что-то узнаешь, у тебя что-то начинает получаться. Но когда ты ближ, бли, ближешься, к примеру, к планке... Ну, я назову ее middle, но это может быть просто какой-то средний уровень развития. Вот. А развитие потихоньку притормаживается, и ты не можешь понять. Ты развиваешься или ты деградируешь? Вот как не растерять квалификацию на этом этапе? И как вот ты с этим живешь? Такой вопрос.
1: Смотри, во-первых, когда я была медлом, я считаю, что мне повезло действительно повезло, это была как раз вот та польская аутсорсинговая компания, и мне повезло в том плане, что у мне меня, у меня достался ментор, достался сеньор, очень хороший разработчик, специализированный на ангуляре, не на Вью, потому что я разрабатывала там на ангуляре, который давал отличнейшие фидбэки, который много объяснял, но который не стеснялся учиться у меня тоже, потому что я знала Вью, знала ангуляр. Вот. Как не растирать? Ты знаешь, наверное, для меня это еще было ключевым, то, что начала потихоньку вовлекаться в open-source community, тоже разработку Vue,
2: uh -huh.
1: читать, как ни странно, те же чатики, телеграм каналы Южный дискорд, кстати, были очень-очень много людей. И поначалу, когда ты это читаешь, ты понимаешь, что есть очень-очень сильно куда расти. Потому что ты читаешь вопросы и думаешь, господи боже, какая же я глупая. Я могу ответить примерно на 5%. И ты начинаешь пытаться помогать хотя бы в этих 5% и читать то, что отвечают на другие вопросы. Я понимаю, что как, насколько странно это звучит, да, читать чатик и вникать, но очень часто в чатиках отвечают на серьезные архитектурные проблемы. И уже читают, ты понимаешь, вырос ты или нет. То есть для меня это было показателем, когда через несколько лет, по-моему, прочитала тот же канал, когда, да, в принципе, сейчас могу поотвечать на все.
2: Да, это тоже знакомо.
1: оно работало на отлично. А второе, на чем очень сильно росла, и уже в GitLab в том числе, это на код-ревью. И это не только те код-ревью, которые люди делают тебе. Само собой, да, то есть ты читаешь комментарии, видишь, что ты умеешь, что ты не умеешь, но и на тех код-ревью, которые ты делаешь сам.
2: Uh -huh.
1: Наверное, самый большой скачок в квалификации у меня был, когда я стала мейнтейнером GitLab, и в этот момент количество ревью очень увеличилось. И когда ты читаешь чужой код, думаешь, ух ты, а вот так, оказывается, можно было Как круто, вот, я даже у себя не, не пыталась. Ты читаешь чужой код много-много раз и выхватываешь из него что-то полезное. То есть, вот, для меня это были такие неслабые источники, не самые традиционные. Да? То есть, можно слушать курсы и нужно. Читать книги, все остальное. Но эти вот, наверное, источники были самыми горячими. То, что ты каждый день получаешь. Потому что курсы, это, конечно, здорово, но ты же не проходишь каждый день по новому курсу, правда?
0: Ну да, и они, на самом деле, не так задерживаются в голове, как хотелось бы. Ну вот по поводу код-ревью я полностью согласен, что оно очень сильно помогает по-новому взглянуть на код, и особенно, да, когда ты пытаешься вникнуть в него. Ну, я, на самом деле, не очень хорош в open source, то есть я мало что в, нем, в него вкладывал. Но вот да, на код-ревью я именно подмечаю тот факт, что когда ты смотришь код и пытаешься в него вникнуть, это очень заставляет мозг как-то шевелиться, как-то работать. Вот, да. Ну, следующим, наверное, вопросом, вытекающим из предыдущих, будет, что было сложнее всего на удаленке? То есть, какие аспекты удаленки заведомо хуже, чем в офисе? Ну, если работа в офисе, соответственно, была такая. Вот. И как ты с такими трудностями справлялась, если таковые были? Именно на удаленке, имеется в виду.
1: Смотри, на мой взгляд, это сильно зависит от удаленки и от того, как компания работает. Потому что многие, наверное, с карантином столкнулись с тем, что компания ушла на удаленку, и я слышала много жалоб на эту тему. Это хуже, это хуже, чем в офисе, это хуже. Дело в том, что удаленка она требует других процессов. А многие этого не понимают и пытаются на удаленке работать так же, как они работали в офисе. Это не работает. Я не зря вспомнила своего первого удаленного работодателя и вот эти часы у компьютера. Этот момент на удаленке был хуже, потому что когда тебе требуется какое-то время обязательно просиживать у компьютера и предполагается, что ты будешь готов ответить в течение какого-то очень маленького отрезка времени да, на любой пинг, это создает сильный стресс ты, грубо говоря, боишься пойти приготовить обед, потому что технически вообще-то твой обед не предусмотрен. В отличие от офиса, где ты сказал, я пошел обедать, все, окей.
0: Ну, это своеобразная синхронная, синхронная обработка задач.
1: Именно так. Синхронная коммуникация на удаленке – одна из больших ошибок. Там же у первого работодателя было очень популярным созваниваться по любому поводу, без предупреждения. То есть вот ты сидишь, там, тебя пингуют, давай быстренько обсудим быстренько звонок. И так 6-7 раз за день.
0: Ну да, это нервирует.
1: Это было вот очень стрессово для меня. то есть Да, я многому научилась, но в процессе я начала понимать, что как-то это, наверное, немножко неправильно, когда ты а, в середине дня боишься там, выйти на улицу минут на 15, потому что а ведь тебя же могут пинговать и так далее. А вдруг с телефона не придет уведомление? И так далее, и так далее. Это было очень нервно. Это то, что меня радует в Гитлабе, потому что здесь совершенно другая культура удаленки. Здесь uh, у тебя нет рабочего времени, нет рабочих часов и нет никакого обязательного присутствия онлайн, вообще никакого. Вот. Это, вот этот момент был хуже, чем в офисе, потому что внезапно я осознала, что люди в офисе работают меньше, чем на удаленке. Потому что ты такой пришел на работу, я, утренний стендапчик, ты пошел, взял себе кофе, на кухне постоял, пообщался с коллегами, mm -hmm. обсудил последние новости, пошел, открыл, условно говоря, тикет, поковырялся в нем чуть-чуть, внезапно обеденное время вы все ушли обедать, потому что почему бы и нет. И последний час где-то вот перед уходом домой ты уже сидишь такой, ну, как-то начинать большую таску, уже времени нет особо, там, тесты допишу, поковыряюсь в базе и так далее, и так далее. Вот, это на удаленке было стрессы, на удаленке было больше работы, и на удаленке поначалу было очень трудно выходить из этого потока. Пять кусочек работы, ты работаешь, 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 наступает 6 часов вечера, ну и что? Что изменилось? Точно так же сидишь и продолжаешь дальше пилить таску. То есть в офисе ты поднялся и уехал домой. Окей, ты по овертайму все равно поднялся и поехал домой. На этом все закончилось. И, конечно, требовалось какое-то время заставлять себя заканчивать рабочий день, то есть придумывать себе рутины, составлять себе график и закругляться. Это было трудно.
0: Ну, мне на самом деле, да, это тоже знакомо в том плане, что... Я тоже, да, работаю на удаленке сейчас, и, как сказать-то, э, тоже зачастую боюсь куда-нибудь отойти, потому что могут позвонить там, еще что-нибудь. Но у нас, конечно, более синхронные такие операции, но, тем не менее, да, это... Э, ну, многие еще жалуются, что, к примеру, в офисе можно решать задачи немножко быстрее, в том плане, что ты можешь подойти, подергать коллегу там за рукав и что-нибудь узнать. Вот, один, один из, да, один из таких плюсов. Но я, конечно, тоже в, цел, в целом за удаленку. Так, а, так, 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 Вот по поводу. Ты думаешь,
1: я скажу, что подергивание коллеги за рукав это на самом деле очень-очень губительный процесс, потому что коллега может быть тоже сидит в потоке,
0: а, ну и да, вот, вы... вот у него там да -да -да. пришло
1: решение, и тут кто-то подошел и дернул.
0: А вот как ты относишься к различным программам мониторинга активности удаленного сотрудника? То есть это могут быть различные. Ну, из, из самого жесткого, с чем я сталкивался, это, конечно, э, там скрины периодически, там что-то раз в час, э, кто-то вообще даже записывает, записывает напрямую, вот, а из более такого обычного и то, что, ну, то есть сам человек может себя контролировать, это тайм-трекеры, ну, то есть следить, что ты там делаешь, работаешь или нет, ну, что самодисципли... без самодисциплины на удаленке очень сложно вот, как у вас, к примеру, ну, не конкретно GitLab, а как в целом происходит контроль самого себя э, за работой и раб со стороны работодателя в частности? Вот.
1: Смотри, первый вопрос – это, как я отношусь к подобным трекерам? Я лично к ним отношусь очень плохо и считаю, что это такой, знаешь, контроль эффективности для бедных. То есть если вы не умеете трекать эффективность сотрудника, если вы не умеете измерять, КПИ сотрудника, если вы не понимаете, кто эффективен, а кто нет, вы прибегаете к дешевому инструменту. Почему эти инструменты дешевые? Большая часть работы программиста, особенно сеньора и выше сеньора, проходит не в тот момент, когда он пишет код. Писать код — это на самом деле легкая часть и приятная часть. Могу сказать, как став, что вот, типа, когда доводится посидеть и походить таску, вот так, чтобы в день посидеть в коде, а не объяснять коллегам что-то, не писать документацию, не строить архитектуру, не фейдить, а строить архитектуру, это хороший день. И, наверное, тайм-трекеры показали бы его как эффективный, но по факту он, опять же, для инженера выше синера не является таковым. Потому что когда ты пишешь код, ты уже понимаешь, что ты делаешь, ты уже решил задачу. Осталось только ее валидировать в виде написания и проверки. Да? Поэтому, с моей точки зрения, это плохие инструменты. Это инструменты, которые не показывают реальную эффективность, а показывают, я это скажу, извини, на стриме, жопа часы.
2: Работать нужно
1: не 8 часов в день, а работать нужно головой. Вот. У возникает вопрос, окей, а как вы измеряете? Да, 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 у же да? У нас, допустим, нет рабочего времени, у нас неограниченная ДО. А вот как вы вообще понимаете, кто работает, а кто нет? Во-первых, есть, конечно же, список тасок. В любом случае, вся есть метрики. Да? Во-первых, у тебя есть список так называемых deliverable, которые нужно заделиверить в течение месяца. Если ты вдруг что-нибудь не доделиверишь, это никогда не является трагедией, но у тебя должно быть хорошее объяснение. То есть на тех же one on -one с менеджером ты говоришь, окей, вот эта таска, мы ее недооценили, потому что А, B, C и Д, потому что она выливается куда более большой объем работы. Mm -hmm. Это все объясняется, естественно, что как бы если есть причины, ну, недоделиверили, да, окей, бывает, это все в порядке вещей. У нас есть метрика, которая мне не нравится, я тебе честно скажу, это количество маржер-квестов в месяц, mm -hmm. Нужно стремиться к тому, чтобы было, Это есть какой-то таргет, что около 9 или 10 на человека. Опять же, это очень сильно зависит от того, как человек ходит, какие таски ему достаются и так далее, и так далее. Но основная идея в том, чтобы не делать большие марш-реквест, их максимально, uh -huh. маленькие итерации, да, их получается около, там, допустим, десяти. Вот. Опять же, из метрик очень хорошо видно не только деливерных тасок, очень хорошо видно, как человек взаимодействует с командой в том числе, потому что у нас есть 360 ревью раз в год, то есть твои коллеги дают тебе отзывы, это достаточно классическая схема. Плюс, с моей точки зрения, в качестве еженедельного one-on-one, -on -one, когда ты просто разговариваешь с менеджером, даешь ему апдейты по таскам. Это отлично видно. Почему такая система эффективнее? Смотри, у всех бывают а, моменты, когда человек высокоэффективен, бывают, когда человек... вот просто никакой. Допустим, я могу сесть и за два дня написать таску, и последующие два дня я буду, в принципе, достаточно овощи. Uh -huh. Я могу переработать, могу там посидеть 12 часов, хотя у нас, опять же, это очень не приветствуется, любые переработки, даже в течение дня. И то, что люди могут планировать свой день самостоятельно, дает очень неслабый выигрыш в эффективности, потому что ой, классический рабочий день, особенно с трекингом, для меня было бы, например, не очень хорошо. Многих Моих сотрудников кто-то отвозит детей в школу, например, с утра, предпочитает работать в тишине и покое, там, допустим, вечером поздно, когда семья спит. Вполне валидно. Кто-то наоборот встает и начинает работать там, в 6 утра, потому что у него самый продуктивный период — это утро. Опять же, с трекингом, ну... С моей точки зрения, это у меня бы это вызвал такой всплеск тревожности. Да? Вот я сижу, прекер тикает, код не пишется, потому что мне нужно решить таску, а она сложная. Я вот сижу, думаю, а на экране ничего не происходит. Да, и сразу паника,
0: паника начинается.
1: Типа, как, как же продуктивность, в смысле, вот сейчас там три скриншота будет. Хотя в это же время я думаю.
0: А что вот как раз-таки, да, делать, если, условно говоря, нужно сделать задачу какую-нибудь, а вдохновление на ее решение не приходит никак? То есть, к примеру, нужно как хорошо спроектировать, а вот что-то не идет. Как с этим справляться и как ты справляешься в частности?
1: Это такой классический, это сходить в душ. На самом деле, еще со школы, когда я ходила на математические олимпиады, я осознала, что если есть задача и решение никак тебе не идет, переключись. Просто забудь про задачу на какое-то время. Просто постарайся, если у тебя много работы, постарайся сделать что-нибудь еще, что-нибудь более простое. Выключи задачу из своего потока мышления на какой-то момент. Как правило, решения приходят самостоятельно. Как минимум, приходят идеи. Причем они приходят, когда ты их не ждешь. У меня они традиционно приходят, там, пойду сделаю себе кофе. Пока делаешь кофе, внезапно приходит идея, ты бежишь, ее проверяешь, работает, не работает, окей, не работает, пойду еще подумаю. Пойду кофе, там, утром вроде условно говоря, сделаю. Для меня это работает в 100% случаев. Если я не знаю, как что-то сделать, мне нужно просто отвлечься, и через какое-то время решение обязательно прилетает.
0: У меня такое бывает, когда я ложусь спать, я перед тем, как уже совсем заснул, возможно, идея, идея, идея пришла в голову, и ты утром бежишь ее проверять, пока не забыл.
1: Это хорошо, что утром. Потому что некоторые бегут проверять ее немедленно, тут же, ночью.
0: А, ну нет, это уже нехорошо, иначе что-нибудь находишь и будешь утра это, 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 это все править. Ну, мы тогда потихоньку приближаемся к непосредственно теме, теме нашего этого доклада, а именно про. Work-life balance, то есть именно как с учетом того, что человек работает, по сути, там же, где он живет, условно говоря, дом, ну, в основном, вот, и как именно балансировать между тем, между жизнью и, и работой. Вот, тут еще, конечно, нужно уточнить, что является работа, это то, что ты там делаешь именно на работе, они, а вообще, к примеру, там open source, к примеру, это работа или нет, Тут непонятно. А, ну, условно говоря, если считать, что личная жизнь это все, что не связано с кодингом. Вот. Как находить время на все это? Нужно ли это делать вообще? Потому что, ну да, нужно ли это делать вообще? Что типа, если этого не делать, то что будет? Может, ничего не будет? Вот, соответственно, как ты думаешь? стоит ли вообще этим заниматься ну типа разделять работу там личную жизнь если работа все идет хорошо там зачем например, там в лес хотеть гулять или еще что-нибудь такое
1: отличный вопрос на самом деле хорошо было его начать с шарингом экрана я не буду сейчас шарить потому что это рабочий чат но буквально в четверг в пятницу у нас был выходной во всей компании четверг на стендапе, а у нас асинхронные, как uh -huh. все остальное, то есть, тебя бот в чатике опрашивает, задает четыре вопроса, ты на них отвечаешь. И вот у бота есть прекрасный вопрос, типа, have you done something outside of work?
2: Это самый сложный вопрос.
1: это очень ее можно пропустить, действительно очень сложный вопрос, Вот в четверг у меня было как-то такое усталое состояние после недели, что я честно написала, типа, does outside of work exist? Тут же пришло еще несколько печальных коллег, сказали да, да, я, я, похоже, не один это чувствую. Ну, естественно, тут же настораживаются менеджеры, потому что у нас э, очень стараются предотвращать выгорание. Так вот, возвращаясь к вопросу. Я не, не ответила про тайм-трекеры. Это, кстати, было зря, потому что GitLab не заставляет трекать вообще ничего. На тебя смотрят на результаты твоих доливераблеров, насколько ты. Есть еще OKR отдельно для ставок, но это своя тема. Но. У меня стоит трекер, который называется RescueTime. Стоит он, естественно, для собственных целей, как ты говорил, самодисциплины и uh -huh. все остальное. Только у меня он стоит э, с целью, которая противоположна его основной задаче. Основная цель RescueTime — убедиться, что ты работаешь достаточное количество времени. Да? То есть там не меньше пяти эффективных часов в день, условно говоря. Ну, и эффективно он меряет по приложениям. То есть VS Code, Localhost, э, еще что-нибудь, там GitLab. Uh -huh. У меня Rescue тайм стоит с одной простой целью. Если я вижу, что у меня несколько дней подряд больше шести часов эффективного времени, это, это значит, что пора выключиться. Какое-то время. Что заканчивается это обычно нехорошо. Заканчивается эта фраза «Does outside of work exist?»
0: Да, на самом деле знакомый трекер у меня тоже стоит. А вот если у тебя наступил такой момент, когда ты понимаешь, что нужно переключиться, а что для тебя является переключением? Ну, я имею в виду, в, в общем, то есть не какие-то частности, а в общем, ну, это там, примерно, не знаю, погулять там, не знаю, погулять куда-нибудь, выйти, или, не знаю, почитать книжку, почитать чатик, возможно.
1: Чатик, безусловно, включается, вот и все, но для меня действительно очень хорошо работает выйти куда-нибудь, то есть прогулки, это вот то, что мне иногда приходится заставлять себя делать, потому что, блин, как я не выходи, хотя погода здесь отличная, но всякий случай скажу, что я живу вам с дартами сейчас, Здесь очень тепло, mm -hmm. сравнительно с Украиной, поэтому отмазки, типа, снег высотой 20 сантиметров, выходить никуда не хочется, вообще не получается mm
0: -hmm.
1: продавать. То есть, типа, нет, за окном солнышко, тепло, летает попугай, да, здесь летает попугай, кстати.
0: О, oh, попугай, ничего себе. Этим.
1: Да, как-то для Амстердама первая mm -hmm. мысль, что вроде бы ты еще ничего не употребил из местных Неожиданно. Mm -hmm. mm -hmm. поп попугай уже есть. Вот. То есть прогулки работают на 100%. На 100 у меня, кстати, с этой целью, чтобы переключиться от работы, как мы говорим, у меня на столе то есть, два компа. У меня есть MacBook, с которым я работаю, uh -huh. здесь рабочие активности, здесь все репозитории, здесь VS-код. Есть PC, а PC даже VS-код не стоит. Иногда все-таки я открываю там код сэндбокс. Особенно если я сижу в чатике, мне хочется ответить на вопрос быстро. То есть я создаю сэндбокс и так, ну вот так вот. Новые скоды там нет. То есть там нет идеи там... Сколько я помню, у меня там даже нода не установлено. Знаешь, так, типа, вот, вот жестко нет. То есть если ты за компом, ты за компом. За компом ты развлекаешься. То есть сидишь, играешь в игры, смотришь, в принципе, все, что угодно. От а до каких-нибудь роликов на YouTube. Играешь Снова играешь в игры, читаешь и тому подобное. То есть у меня вот цель на выходные, одна из основных — это закрыть лэптоп и не открывать его. Не всегда получается, но очень-очень хочется, и по большей части я стараюсь этого придерживаться, потому что за выходные очень желательно хорошо восстановиться, потому что с понедельника начинается там... Ты просыпаешься, у тебя уже 40 писем в почте. Да, новый австралийские коллеги проснулись раньше тебя, и они уже пишут. Вот, то есть прогулки, да, время с семьей тоже отчасти, да, поскольку у меня есть ребенок, это как бы одна из необходимых вещей. Из плюсов, когда здесь работали, не здесь, еще в Украине работали школы, потому что здесь карантин, долгое время школы были закрыты, школа помогает включаться утром в рабочий день, потому что включиться тоже нужно. Это не серия типа «ты проснулся и бежишь да, за ком». То есть отвез ребенка в школу, окей, рабочий день начался, сразу садишься за комб, и все прекрасно. Это вот очень хорошо работало в плане начала рабочего дня.
0: Своеобразный, а, своеобразный а, ритуал, да? Получается, что... Да.
1: Мне кажется, на удаленке очень важны вообще любые ритуалы подобного рода. И если ты, например, не можешь, включиться, ну, не можешь включиться в работу, помогают те же помидорки в качестве ритуала. 25 минут ты уж всяко можешь поработать, а потом 5 минут отдохнешь, а потом еще 25, и еще 25, и как-то уже пошло-поехало. Точно так же и выключиться. Очень желательно иметь вечером какой-то ритуал, хотя бы ужин. Это самое простое, Ты пошел ужин, все закрыл комп и забыл. И очень желательно при этом не реагировать на уведомления в чатиках, не реагировать на письма. Этого я не умею, честно скажу. Потому что они приходят мне на телефон, и если я вижу что-нибудь, что там вызывает немедленную реакцию, я все-таки стою как-то ответить. Уже, может быть, не кодит, но хотя бы ответить на вопрос. и там слаки и так далее. Опять же, есть коллеги, которые живут по североамериканскому времени. И у них тогда тоже возникают срочные вопросы. По правилам компании я на этот срочный вопрос должна ответить следующим утром. Но иногда все-таки ты это нарушаешь. Мне это нехорошо. Потому что это в конечном итоге приводит к состоянию типа я даже не могу сказать, что ты выгораешь или смертельно устаешь, но появляется ощущение, когда работа становится слишком важной. Когда ты начинаешь остро реагировать на рабочие проблемы, острее, чем нужно. То есть, эм, давай приведу какой-нибудь пример, чтобы это было не голословно. Вот банальный пример. Четверг, последний рабочий день прошлой недели в Гитлабе. Там какая-то разгоряченная дискуссия по поводу того, использовать ли в Vue у нас uh, Providing чтобы передать наши статические конфигурации приложения с много-много приложений в Vue. И в них мы передаем при создании такие вещи, как там, например, путь, по которому будут uh, отправляться API-запросы или какие-то там, типа, как бы говоря, ID-ищу на странице. То, что никогда не будет меняться, потому что передается сервера дата атрибуты. Uh -huh. И вот у нас возник спор, как обычно, споры о серьезных вещах возникают редко. Возник спор, передавать это пропсами или Provide Inject. <свят> Дичайшее ломание копий в течение нескольких месяцев. И какой-то момент меня очень утомил тот факт, что они ссылаются на доку вью, где сказано, что Provide Inject используется только для плагинов. Это уже давно неправда. Это нужно было давно убрать, это обсуждалось внутри команды. как бы это... Но оно висело и висело, как в тех долг, Потому что мы писали документацию тройки, а зайти в доку двойки, убрать это, ворнинг времени не хватало. Я блин, как вы достали, окей, хорошо. Раскрыла доку, убрала наконец-то хворение, и обязательно найдется человек, который напишет тебе в конце рабочего. А, -а, -а ты только что это убрала с намеком, что это, это, это аргумент спорит. И вот в обычном состоянии, в нормальном, ты пожимаешь плечами, думаешь, ну окей. Но нет, вот. Когда для тебя работа становится слишком важной, ты такая, нет, я тебе сейчас отвечу. <свят> и вот это вот явный индикатор того, что окей, все, хорошо, пора выключаться, прогуляться, поиграть, отвлечься, потому что это просто работа. Это Как бы вы ни любили свою работу, а я свою очень люблю, это все равно деятельность, которой нужно отводить какую-то часть своего времени, а не процентов.
0: <свят> да, это на самом деле очень сложно, именно вот этот процесс отслеживать и понимать, Осознавать тот момент, когда ты слишком много времени, получается, отдаешь работе, но мы живем все-таки, да, не ради работы, это слишком поздно может до нас дойти. А, ну вот, к слову, немножко про смену контекста: а занимаешь ли ты каким-нибудь активным видом спорта? Ну, там, я не знаю, многие люди бегают, занимаются каким-то йогой, я не знаю, З занимаешься ли каким-то таким видом, видом деятельности, скажем так?
1: Да, у меня еще до того, как переключиться в JavaScript, были силовые тренировки, они остались как бы, это уже больше пяти лет, силовые тренировки, три силовые тренировки в неделю, как бы вполне серьезно, да, уже с нормальными весами и так далее, и так далее. К сожалению, карантин сильно все подкосил, сначала в Украине, потом здесь, То есть в Украине у нас закрылись спортзалы, потом они открылись, потом они закрылись, потом они открылись, здесь они закрыты вот перманентно, начиная с ноября, поэтому... У меня сходится к трём тренировкам в неделю дома, <смех> увы, как бы с теми несчастными весами, которые здесь есть, и с этими с фразивными лентами, с эспандерами,
2: uh -huh.
1: с тому подобным. Это очень грустно. В плане побегать, знаешь, я вот вижу, насколько много народу здесь бегает, у меня за окном канал, возле канала «Дорожка». Эти Прекрасно, люди бегают даже по снегу, которые случаются здесь раз в 5 лет, они все равно не сдаются. Но бегать — это вот, вот совсем не мое. Но силовые — да, и с моей точки зрения, если вы работаете удаленно, это почти must-have. Не обязательно силовые тренировки, йога, бег, что угодно, любая активность, потому что сидим мы теперь еще больше. Так вы хотя бы в офис ездите, там условно, хоть в общественном транспорте, хотя бы, хотя бы до машины прошлись, хоть что-то, снег почистили, еще что-нибудь. А с есть шансы залипнуть на одном месте намертво. Что здесь спасает еще это велосипеды? Все-таки Нидерланды, страна, вело... особенно Амстердам город велосипедов. На велосипеде ты здесь ездишь быстрее и больше, чем на общественном транспорте. Поэтому такая дополнительная физическая нагрузка тоже.
0: Да, я тоже на самом деле езжу на велосипеде по нашим тут этим всяким пересеченной местности. Вот. Да. Оптимально. Ну да, у нас тут, к сожалению, нет таких там всяких ровных дорожек, но тем не менее. Это позволяет, я иногда приезжаю и работается как-то легче. Ты так сидишь, весь день сидишь, сидишь, у тебя уже башка что то какая-то ватная, а потом ты приходишь и можешь за 10 минут делать то, что ты сделал, там 2 часа пытался, пытался что-то сделать. Такой тогда у меня еще вопрос по поводу удаленного взаимодействия именно между сотрудниками, условно говоря. Ну, по моему мнению, именно когда мы общаемся по сети, люди чуть чуть более уязвимы. Я не знаю, как это немножко описать словами. Ну что, ну вот я на вся, на вся, во всяком случае подмечал тот факт, что когда с человеком говоришь, к примеру, где-нибудь в чатике, ты можешь с ним поссориться, за какой-нибудь там ерунды, а, <laughs> а когда ты говоришь с человеком вживую, ну не знаю, не вживую, а имеется в виду голосом, ну или вживую имеется в виду, то как-то это становится все-таки несущественным. И, и ты понимаешь, что именно когда ты общался виртуально, ты много слишком внимания э, уделял, условно говоря, там формулировке, тону и, и выискивал что-то. Вот когда м, с людьми вообще не, не взаимодействуешь в, реальном, в, реальной, в реальной жизни, а только, э, соответственно говоря, текстом, э, как, э, э, как это сформулировать-то? Есть ли токсичность, грубо говоря, усиливается ли она, когда вот, люди взаимодействуют между собой и могут поссориться за какой-нибудь всякой ерунды? Вот, такой странный немножко вопрос отличный, длинный.
1: Отличный вопрос. Нет, отличный вопрос. На самом деле, не представляю, насколько в точку ты попал с этим вопросом. Во-первых, да. я Усиливается, да, и люди действительно более уязвимы. И это, я считаю, позиция с двух сторон. Во-первых, люди, когда пишут текст, не видя собеседника, они чуть больше себе позволяют иногда. Если жестко не контролировать то, что пишешь, если не выбирать свой тон, не перечитывать. Ну, а кто перечитывает, если это условно говоря, чатик? В общем-то, даже в комментариях вы еще не все перечитывают. Ты как бы общаешься не с человеком, а с... Даже, даже не с личностью, а просто с какой-то фиктивной сущностью. То есть, а, люди становятся чуть более грубыми в коммуникации. Б. Когда ты читаешь сообщение, ты не видишь собеседника, ты полностью теряешь все невербальные сигналы. То, есть, то, что тебе, возможно, бы сказали с улыбкой, ты осознал бы, что это шутка, или тон голоса, вообще все невербальные сигналы сразу отсеиваются. Да. И, к сожалению, когда ты читаешь исключительно на смысл, есть та тенденция, что то, что человек вкладывал в сообщение, и то, что человек, его собеседник, прочитал в сообщении, это две большие разницы. Потому что ты... Опять же, есть еще проблема языка, добавим к этому. Хорошо, если вы разговариваете на родном для вас языке. Но в масштабах GitLab а мы разговариваем на языке, который может быть не родным ни одному из собеседников. И да, у нас не fluent English, не у всех. Даже у тебя у кого он встанет, все равно как бы есть какие-то оттенки, которые ты можешь ошибиться и написать неправильно. В итоге получается, что часто на сообщениях в чатиках, ищу в письмах и так далее, люди реагируют куда более остро. Как этому противодействовать? давай я Расскажу, как у нас с этим борются, ну, по крайней мере, пытаются бороться. <связанная> Во-первых, у нас есть стратегии коммуникации, которые прописаны просто вот железно о том, что можно делать, что нельзя делать. Например, в GitLab очень любят, если ты пытаешься аргументировать, uh, a rank, то есть аргументируя своей должностью, позицией, там, крутостью, я не знаю. Типа вот я став инженер, я лучше знаю, или там я в ЮКОРКОМА, я там вообще, вообще не То есть аргументировать с позицией, я такая классная, я точно знаю лучше, поэтому ты будешь делать, как я скажу, не получится. Второе, как у нас пытаются уходить от таких вещей, это заставлять людей коммуницировать лицом к лицу. У нас есть культура кофе-чатиков. Если, если менеджер видит, что у тебя с кем-то начинает намечаться конфликт, первое, что они постараются сделать, это этого устроить кофе кол то есть просто беседу ни о чем, не о проблеме, которая у вас возникла, не о коде, ни о чем. Просто типа, как у вас погода, в вот, Австралии. Беседовать, и это уже чуть-чуть снимает напряжение, потому что ты человеком поговорил, и ты видишь, что нет, это вот не, не, не враг. То есть он не весь в черном, и он, наверное, не хотел тебе ничего плохого. Хотя на ничего плохого первое правило в наших стратегиях коммуникации называется assume good intentions. То есть всегда предполагаешь, что человек... Хотел тебе хорошего. Возможно, у него не получилось это высказать. Когда ты пытаешься это у себя в голове прокрутить, иногда действительно думаешь, что как у меня это еще работает. Я знаю, что если я прочитаю сообщение, которое меня возмутило, и сразу же пойду писать ответ, я могу написать примерно так же. Поэтому, когда что-то вызывает у меня бурную реакцию, я закрываю чатик, закрываю, ищу, и стараюсь пару часов ничего не отвечать, отвлечься. Как правило, когда ты приходишь и читаешь второй раз, ты видишь что чего не заметил в первый. Ты видишь какие-то полутона, видишь, что человек, возможно, вообще имел в виду не то, что ты прочитал. Сюрприз. Но восприятие работает именно так, потому что когда ты читаешь сообщение, ты читаешь то, что ты хотел прочитать. Или то, что ты боялся прочитать, может быть. Когда ты читаешь второй раз, то, в общем-то, нет, ничего он такого не имел в виду. И сейчас я, в принципе, взвешенно отвечу по пунктам. Вот. То есть это тоже работает. И на тему вообще больших распределенных команд, в которых не хватает этих связей, не хватает этих чатиков возле кофемашины, общения более-менее неформального. Опять же, до карантина, во времена до ковида, у GitLab а было две вещи, которые помогали решать эту проблему. Первая вещь называлась Travel Grant, то есть ты мог полететь, в принципе, куда угодно в мире, и GitLab компенсировал тебе твой перелет в объеме Порядка, уже сколько сказал, 50 или 100 долларов, я вот уже не помню. с чем-то, по-моему, долларов за человека, которого ты встретишь, с которым ты поработаешь хотя бы два часа. То есть, условно, живешь ты в Киеве, хочешь слетать в Амстердам, в Амстердаме, и в Утрехте, у тебя есть более 30 коллег. Конечно, со всеми ты не встретишься, но если ты пролетишь в working day, шансы встретить там 10 человек с ними пообщаться есть. Считай, слетал бесплатно. То это, уже здорово.
0: Да, это хорошая. Это помогало
1: анализ. строить любые горизонтальные связи с людьми, да? Даже не обязательно с того же front департамента. А вторая вещь, которая у нас была, и которая очень жалею, которая не состоялась в прошлом году, это GitLab contribute. Это когда собирают всю компанию в одном месте. Ой, и да. вы общаетесь в течение недели.
0: А как, а как так много Если людей? Такой... Как так много людей можно собрать?
1: Очень трудно. Наш контрибьют, на котором я была, был в 2019 году в Новом Орлеане. Нас собралось около 600 человек, тогда еще Гитлаб был чуть-чуть меньше. И мы просто снимали половину отеля, чуть больше половины отеля. Брендировали его под Гитлаб, и выходишь из себя из номера, как коллег. Это было очень весело, на самом деле. Очень-очень как бы, хочется, чтобы это еще раз повторилось, потому что есть куча людей, с которыми ты работаешь, общаешься, которыми я хотелось бы поговорить вживую,
0: но... Да, но... Как никак, да. А, я вот хотел э, немножко сказать по поводу того, что когда мы говорим на чужом для нас языке, у нас теряются, да, вот все вот эти вот... То, что мы на родном языке можем какие-то тона добавить, разбавить сухость сообщения, то на чужом языке это сложно сделать, да. Вот это прям... И как это лечить, я даже что-то не знаю, кроме того, как э, прокачивать свой, свое знание английского, ну, условно говоря, да, вот, это прям проблема, да. Вот.
1: Так и есть. И знаешь, некоторые моменты, даже когда условно говоря, русские конtribujiют в open source, очень очень частая тема, когда наш человек пишет: "Can you please do something? Can you please check my еще?" Uh -huh. И англоязычный человек в смысле это звучит грубо, потому что правильно было бы сказать: "Could you please?" Не мог бы ты посмотреть? А "Can you?" Это типа, да, вообще я вообще могу, конечно, посмотреть. Но это звучит как у вот тебя заставляет. Или там, даже когда без плейс говорит, čak, мои ищу. Даже как, čak, мои ищу, плейс. Приказный тон читается совсем по-другому, потому что в русском это было, посмотри, мой ищу. Окей, сейчас гляну. В английском это типа...
0: <смех> ну вот да, Ты я...
1: Ты приказываешь, или мне кажется, да?
0: Как раз про это. Особенно если это англоязычный человек именно. Вот, то это да, это прям проблема. Кстати, у нас тут вот есть вопросы с чата. Александр спрашивает... А, ну, это было в самом начале. Много ли у вас пед-проджектов, а, которыми вы реально занимаетесь дома и, и продолжаете до сих пор? И если есть, то какие? Это вопросы из чата непосредственно на стриме.
1: У меня из пед на самом деле, есть один большой, это вью-документация, и она отнимает вот практически все силы, которые есть на пед И Сейчас еще из условных педов, я даже не могу сказать пед леты я еще записываю курс для, ну, я не записываю, я пишу курс для вью Это uh -huh. такой условный пэт, но, в принципе, именно вот в проектах там, условно говоря, библиотека, да, или что-нибудь подобное нет. Я контрибьючу в несколько библиотек, я контрибьючу во Виа Пола и тому подобное, но такое, чтобы это был личный мой, такой. нет.
0: Понял, спасибо. А, вопрос еще такой есть, немножко забегая к началу, ты упоминала, что у тебя есть семья, и, соответственно, Вопрос, как семья ко всему этому делу относится? Ну, к примеру, что да, особенно са, самая большая проблема, это когда ты сидишь, вроде работаешь, э, ну ты занимаешься делами, непосредственно работаешь, но для других ты как будто ничего не делаешь. Вот. Как твоя семья относится к этому, к такому образу жизни в том плане, что, ну, ты вроде работаешь, но ты, условно говоря, дома. Вот.
1: В этом плане мне повезло, потому что муж у меня тоже айтишит. <с, 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 и... Понимание, то есть я кодю, не трогайте меня вообще никто, это, это святое. То есть, окей, ходишь, ладно, не трогаем, хорошо, все. Дай, дай сигнал, когда выберешься оттуда. То есть, вот это да. Э, в плане детей, хорошо, когда ребенок в школе, конечно. Когда они в школе, на самом деле, детям тоже можно объяснить. Ну, с определенного возраста, безусловно, когда там ребенку условно два годика выбрать можете что-нибудь объяснить, я прекрасно понимаю коллег которые сбегают работать в каворкеинге в эти моменты, потому что, ну, просто нужно хоть как-нибудь сосредоточиться. А если ребенок не один?
0: О, это кошмар. Я,
1: я представляю этот ад чуть-чуть, и я понимаю, насколько трудно должно быть работать людям с маленькими детьми. Я работала, это, это тоже был ад. Вот, но когда мой ребенок был маленький, работа еще не требовала такой сосредоточенности, как сейчас. Вот сейчас он уже в принципе все понимает, и даже сейчас, когда мы записываем подкаст, то есть сразу, окей. Час, пожалуйста, меня вообще не трогай. Окей, окей, и не шуметь, и не
2: шуметь.
0: Это очень хорошо, на самом деле, когда понимают люди, что вот ты работаешь, тебя не отвлекай, вот, да. А
1: в целом семья, на самом деле, только радуется удаленке, потому что как не крути, при удаленке ты проводишь с ними больше времени.
0: Да, это однозначный плюс, потому что в офисе, ну, ты приходишь, и это редко видишь даже семью то условно говоря, это... Ой, очень плохо. А вот тогда вопрос к слову о том, что было какое-то время тяжело, когда ребенок был маленький. А как, ну вот, когда, условно говоря, есть много работы и еще какие-то семейные дела есть, не, при... не приходит ли выгорание, условно говоря, от работы, ну, то, что нужно много там делать, там стресс, условно говоря. Вот, не приходилось ли выгорать, условно говоря, в таком в таком режиме. Вот. Прошу прощения за, 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 за тавтологию, я постоянно повторил одно и то же слово.
1: Ничего. На самом деле было выгорание, но было обусловлено чуть другими причинами, потому что в прошлом году э, так получилось, что у меня было много конференций, на которых я выступала. И, знаешь, это желание набрать побольше Неумение говорить «нет» отчасти. Это тебе предлагают на конференцию слетать. Да, и туда тоже полечу. И сюда полечу. И, и еще куда-нибудь обязательно слетаю. Ты в итоге набираешь кучу всего. Вот, кучу. И потом в итоге ты летишь в одно место, в другое, в третье, в пятое, возвращаешься. По ходу всего работаешь, потому что не хотелось брать ДОФ, и ведь ты же тоже молодец работаешь. Плюс контрибьютишь, плюс все остальное. И... У меня в итоге наступил момент, когда я, по-моему, отказалась от всего, от типа, всех любых новых конференций. В это время просто делала вот абсолютный минимум По работе ровно столько, сколько от меня требовали, не превышая вообще никаких там пределов, не делая ничего дополнительно. То есть у меня мягкая форма выгорания, скажем так, легкая, не хроническая, потому что вовремя остановилась. Я знаю, что у коллег, особенно у тех же спикеров, случаются моменты, куда более жесткого выгорания, по-моему, это было у Сары Вейры, одной из React-спикеров. Она, она из команды CodeSandbox. То есть у нее тоже была куча конференций. У нее было 50, что ли, конференций в год. Представляешь, что вот каждую Ой. неделю конференция. Кошмар. Я даже, я даже не представляю, как можно столько потянуть. Но это, в какой-то момент я летела на конференцию, я приехала в аэропорт, прошла чекина, уже сидела у гейта. Я поняла, что просто не могу в этот гейт пойти. Вот. Просто все. я позвонила на конфу, вернула им деньги за билеты, отказалась от всего, позвонила всем конференциям, которые были впереди. Вот, наверное, лучше просто такого не доводить. И по самых ранних вариантах, вот, нет, я не буду доводивать. вот Чему учить такое? Это быстро говорить «нет». То есть, наверное, за прошедший год я говорила «нет», куда больше. То есть, там, хочешь программный комитет конференции? Нет. Я просто не потяну. Там, хочешь еще куда-то? Нет. Особенно сейчас. Потому что с онлайн-докладами... Скажу честно, я понимаю, что люди смотрят, возможно, ценят, но с моей точки зрения онлайн-конференции это очень-очень грустно.
0: Да, ну получается для, для каждого человека свой лимит. И вот, то есть, да, набираешь, как проекты, к примеру, набираешь-набираешь проектов, и то поделаешь, и то поделаешь, но однажды лимит, лимит, он приходит. Да. Да. Так, я посмотрю, есть ли у нас сейчас вопросы из чата. Mm -hmm. Я что-то на него перестал смотреть. Да, я просто у меня это со всех сторон экрана, я не успеваю все смотреть. А это к слову про проекты, что типа и там и сям. Так, ну ладно. раз... Больше всего. Раз нет вопросов из чата, я тогда в принципе задам дальше по плану. А следующий вопрос в принципе по плану, это помогает ли, то есть. Высокая технологичность, я не знаю, как это сформулировать. То есть то, что мы постоянно крутимся в IT, более-менее совсем разбираемся, помогает ли она как-то в быту, я даже не знаю. условно говоря, что, да, ты же программист.
1: знаешь, помогает то, что тянет к самым разным гаджетам, особенно облегчающим быт. устраиваешь себе такой маленький умный дом. А, да-да-да, умный дом. Я могу сказать тебе точно, в чем it будет я даже не знаю, чем айтишный склад ума помогает практически на 100%, это не мое мнение, внезапно. Оно помогает психотерапии. Есть такой э, раздел психотерапии, который называется когнитивно-бихедрорально. По mm -hmm. факту она состоит в том, что тебе нужно обдумывать то, как ты себя ведешь, причины того, причины собственных эмоций и так, далее, и так далее. И стараться их изменить или правильно делать выводы. Вот у меня есть знакомый терапевт, я у него проходила терапию в свое время, который очень-очень любит в качестве клиентов айтишник. Почему? Не Потому мудрено. что для, айтиш... для айтишника не чужда мысль о том, что можно над проблемой подумать и найти решение. Мы морально готовы работать по алгоритму. да? Если бы пытаться вот так, а если бы вот так. И опять же, мы, мы привыкли к тому, что можно давать разные вводные данные, как в черный ящик и получать разные результаты. Допустим, типа, а давай вот так попробуем с Ага, окей. То есть это то, что нас отличает, это то, что внезапно работает на нас. То есть мы морально готовы к мыслительной работе, скажем так. То есть это работает да.
0: А вот, да, к слову про психотерапевта. Помогает ли он в самом деле, если, условно говоря, вот человек выгорел, программист? И многие вообще не считают, что такого понятия вообще не существует. <къем> ну, я знаю таких людей. Вот, я с таким тоже пока что не сталкивался, ну, точнее, как, у меня были некоторые, когда ты уже все ничего не хочешь делать, такой лежишь и, типа, я ничего не хочу делать вообще. Mm -hmm. Вот, и помогает ли при таких случаях, правда, типа, пойти к человеку, который занимается, ну, у которого такая профессия, помогать людям с психикой, всем таким, помогает ли по поход к психотерапевту с выгоранием? Вот. Mm -hmm.
1: Первый пункт про то, что... Типа, выгорания нет. Это, значит, это серия, типа, у меня нога болит. Знаешь, у меня тоже есть нога, и она не болит. То есть, если я или ты ни разу не выгорали, не значит, что люди не выгорают. Выгорают совершенно точно, и это видно. Вот. А, и все эти прекрасные маневры, типа, я вот такой классный никогда не выгорел, или если быть высокомотивированным, ты не выгоришь. А, это ошибка выжившего. То есть, ну, тебе повезло, ты не выгорел, твой коллега выгорел. Бывает. Насчет того, помогает ли? Я считаю, что да. У меня это было не из-за выгорания. Могу даже сказать, у меня была сильно повышенная тревожность. Ну, как можно понять, да, уже из рассказов про первую компанию, про все остальное. Человек да. высокотревожный, переживающий и так далее. И какой-то момент это достигло какого-то очень неприятного уровня. Знаешь, наверное, у IT-шников это случается, потому что особенно у фронтендеров. Потому что мы учимся все время и потому что технология развивается быстро. И у нас, как в Алисе, нужно бежать, чтобы остаться на месте, а чтобы куда-то добраться, нужно бежать еще быстрее. Да. В какой-то момент начинаешь думать, достаточно ли быстро я бегу? А что, если нет? А что, если вот я отстаю? Что, если все бегут быстрее меня? Это части и синдрома самозванца тоже и всего остального. Вот могу сказать, что с этим психотерапевт помогает вообще ну, отлично. У меня, был этот тревожный, у меня был страх выступления на конференциях после этого, уже после успешных выступлений, хочу сказать. И вот могу сказать, что когнитивно-бихеверальная терапия с такими запросами, типа вот выговорил, не могу работать, не хочу, или там боюсь всего, все вокруг такие успешные, я такой лузер, это у меня тоже есть, можете не сомневаться. С этим помогает вообще очень здорово. То есть с моей точки зрения даже сам вопрос, он... Люди, которые ставят под сомнение психотерапию. Допустим, если у вас случится аппендицит, вы же не будете сами себе проводить операцию?
0: Нет, конечно, да.
1: А почему серьезная проблема? Психика ломается точно так же, как ломается физическое здоровье. Почему же мы пытаемся сами пофиксить собственную психику? а думаю, просто перестань нервничать. Ну да, посиди, газ растется.
0: Да, я понял. У нас есть вопросы из чатика. Так если он есть. Вот, да, он к слову как раз-таки про то, что у нас во Френденде все слишком быстро движется. К примеру, ты только начал писать в проекте на Наксте, условно говоря, который типа с легоси там что-то переписывал, а уже вышел э, вид. Я надеюсь, я правильно произнес, Не нужно его потрогать, потрогать его, потыкать, а ты не успеваешь. Вот, и, соответственно, вопрос в чате такой. Есть ли какие-то советы по совмещению работы и дополнительного обучения? Тут я полагаю вопрос в том, чтобы, типа, работать, ну, то, что ты знаешь, и вместе с тем не терять своего, не, не выпасть из потока фронт э, новинок, да-да-да, всяких этих новинок. Вот, какие есть там всякие советы?
1: С моей точки зрения, с того, как я учу новое для себя, во-первых, самое главное, постарайтесь не просто учить все подряд, да, типа, новое что-то будет, там, я не знаю, реактор фути появились в композиционах, а теперь еще вид. Теперь же давайте еще что-нибудь дернем. Нужно все-таки ограничивать эту область, с моей, опять же, точки зрения. То есть учить за раз больше, чем одну-две вещи невозможно. Особенно на качественном уровне. И, опять же, старайтесь выбрать то, что с вашей точки зрения будет вам полезно. Сейчас будет каминг-аут. Я не пробовала вид. Вот я oh. пишу документацию. Да, я не пробовала вид, честно. Потому что Сейчас у меня задача другая. Сейчас у меня задача там досконально покопаться в с которыми я тоже работала очень мало, потому что, как почти все, кто работал с сервер сайт рендеринга в Vue, работала с NAX. А мне нужно написать доку по Vue SSR. А знаю я ее примерные серии, ну вот так вот, вот можно вот такую вот конфигурацию в паку написать, и она, наверное, заработает.
0: Это, это прям... Это, это, это прям Ну, да. То есть жизненная ситуация насчет того, что... СР. Я вот тоже постоянно то на Наксе, то там еще что-нибудь. А Вайт вроде весь такой крутой, быстрый. И хочешь его потрогать. А, по-моему, даже м, документации по... М, как это сказать-то? Чтобы сконнектить SSR с Вайтом. Фу, с вид. Да, она
1: есть, но только она в голове, в голове у Эвана. <laughs> вот, но да.
0: По-моему, там где-то у него был пример, который позволяет, ну, потыкать что то дело. Но вот я тоже до него что-то не дошел. Так, давайте я посмотрю, есть ли у нас еще вопросы. <къем> так, вопросов у нас нет, но это, видимо, потому что никто не скинул ссылку в основной чат, и это и, и, не, не, не так много. У нас сейчас 21 зритель на трансляции.
1: Спасибо всему, всем 21 зрителям <къем> за то, что они смотрят.
0: Да, и тут... А, тут что еще пишут-то? А, пишут... Так, пишут привет из чатика, да. <къем> Я, соответственно, тоже это передел. А, ну, у нас, в принципе, осталось всего лишь пара вопросов из, так сказать, основной секции. Это довольно банальные вопросы, но, мне кажется, будет э, не лишним на них ответить. Первый вопрос — это кем, <laughs> кем ты видишь себя через пять лет? Ну, это такой банальный вопрос, <laughs> но тем не менее.
1: На самом деле, хороший вопрос, потому что раньше я бы сказала, ну, не знаю, и так далее, и так далее. То есть мне очень хочется расти дальше у нас как... Называется как индивидуальному contributor, индивидуал contributor, то есть staff, вот это вот все. И опять же, coming аут на ближайшие пять лет. Теперь у меня несколько определенных планов, потому что я переехала как работник компании, и виза у меня, соответственно, рабочая. Поэтому, скорее всего, с вероятностью 90%, я все еще буду работать в Литлабе, чтобы остаться здесь. Потому что если я сменю компанию, у меня есть определенные требования да, как бы к новому работодателю, чтобы, опять же, остаться здесь с рабочей визой. Uh -huh. Скорее всего, через 5 лет я буду в GitLab принципиалом или дистинги, что как пойдет. В принципе, достав у меня получилось достаточно быстро вырасти, так что посмотрим, как будет.
0: Uh, самый главный вопрос. Продолжишь ли ты писать документацию к Vue?
1: Знаешь, сейчас мне даже особо деваться некуда, потому что как так получилось, что у нас числятся 4 человека в команде доки. А пишет сейчас один, то есть я, и один внешний контрибьютор, за что ему большое спасибо. очень-очень активно он большой молодец. Поэтому бросать доку возможности <смешно> <смешно> нет.
0: Да, это на самом деле очень рад, потому что документация прекрасная. Тут сложно что-то сказать. Спасибо. Так, ну и у нас последний вопрос из такой <смешно> основной секции. Дальше будет такой небольшой автоп. Вопрос звучит следующим образом. Что ты будешь делать, когда, условно говоря, ну будешь на пенсии, я не знаю по годам или по ощущениям? Есть ли у тебя план на этот срок и как ты себя ощущаешь, когда это время придет? Вот такой немножко, немножко печальный вопрос, потому что ну что да. Знаешь, давай
1: определим пенсия, она. С одной стороны, мне кажется, что мне еще долго будет интересно заниматься кодингом. Плюс есть куча вещей, которых, я не знаю, даже во фронт-энде, не говоря уж о том, что можно переключиться на что-нибудь другое. Можно, например, изучить Ruby. Такая печальная гитлабовская шутка, потому что у нас бэк на руби на рельсах. Вот. Нет, ни за что. Вот, вот Ruby я точно не буду учить, даже Ни за что. Извините, рубисты. Скорее всего, будет время, если мне все захочется кодить, потому что предполагаю, что сегодня будет очень низко скоро. Скорее всего, это будет момент для этих самых пэт-проектов. То есть сделать что-нибудь интересное и полезное. И заодно попрактиковать какие-нибудь скиллы. Потому что для меня кодинг — это, знаешь, не только работа. Это даже, и даже не могу сказать увлечение. Это вот что-то, чем можно себя занять с удовольствием. Банально Образ... говоря, вот... Образ да, жизни да, своего Сидишь в аэропорту, ждешь рейса, Делать нечего, скучно. А, Интернет-коннекшн такой себе. То есть, там, грубо говоря, тупчик посмотреть уже не
2: очень.
1: И ты сидишь и пишешь код. И это настолько здорово, помогает даже просто убить время или там в перелете, что иногда люди смотрят на тебя с завистью. Есть, ты что-то серьезное делаешь. Что-то такое, что-нибудь интересненькое. Вот, поэтому в коде тебя, скорее всего, не брошу даже на пенсию.
0: Я только сейчас понял, что... Ну, на самом деле, вопросы мне помогали составлять, потому что у меня было очень мало времени на подготовку. Я тут неожиданно понял, что этот вопрос с подвохом, я на всякий случай скажу, что никак не связан с отсылкой к возрасту, это просто... Честное слово, я ничего в такого не вкладывал в этот смысл. Я спрошу человека, кто составлял вопросы. А, ну, мы потихоньку переходим к секции Автопа. Автоп, конечно же, будет про Вью. Было бы странно, если бы мы про него не спросили. Я всеми силами, силами старался избегать этой темы и в анонсе, и во всем этом. Ну, что понимаю, что это уже надоело, видимо, ну постоянно про то одно и то же и в чатиках, и это. Вот. Но, тем не менее, эти вопросы составлял Станислав, и тем не менее, я их хочу задать. Это... Такая большая тема состояния view, а именно имеется в виду, скорее всего, какой у него сейчас жизненный период, наверное. Вот. Ну, можно на самом деле кратко, потому что слишком такая тема, большая.
1: Хороший вопрос, потому что период как раз сложный. Знаешь, когда вы делаете релиз, это период напряженный, но он интересный. И все очень активно включаются. То есть, вот, представьте, вся команда, и все активно что-то пилят там. Все активно пишут в чате, типа, смотрите, что у меня получилось, это так круто. И всем все нравится. Работа много, работа активная, и вся работают как команда. А потом вы видитесь, наступает тот момент, когда ты как будто с поезда вы, вы спешили, вы там готовились, писали доку, готовили до стулзы, там пытались подогнать ради из роутера, и все. Ну вот вы зарелизились. И даже по поведению Эвана сейчас это очень видно, да, то есть он переключился на какое-то время на вид, сейчас Just... он возвращается как раз к работе на вид, потому что, ну, что в этом Vue еще интересно, мы же зарелизили, все хорошо. И нужно делать uh, migration tool, да, то, что обещали, код-моды для плавной миграции с Vue 2 на Vue 3. Uh -huh. uh, нужно релизить Vue 2.7 в качестве compatibility build, -а, то есть который будет уже иметь фичи тройки, но вместе с тем будет давать ворнинги о а депрогейтах в вещах, которые у вас есть в То есть Очень удобная штука, на самом деле. Я могу представить, как это будет здорово в Китлабе. И вместе с тем не могу, потому что команде нужно над этим работать, а это скучно. Это Отчасти почему люди не хотят писать документацию. да? То есть ты старался, писал свой классный ну, и библиотеку, и у тебя все очень здорово работает, и теперь нужно сесть и написать документацию. О, да-да-да,
0: это да, знакомо. Да.
1: Как же я не хочу это все документировать? Можно я просто опи генерию и говорит, сами? Или там, может быть, иногда какие-нибудь контрибьюторы доку напишут, как это было отчасти с View в том числе. Вот. И это понятно, да, то есть период реально сложный, потому что нужно заставить себя сейчас делать поддержку, и работы все еще очень много. То есть это еще не та стадия, где можно просто уйти на минимальную поддержку, как это было в Vue 2.6. Ну, там выпускаешь какие-то пачки время от времени, вроде все хорошо, документация сильно не меняется, библиотеки в стабильном состоянии. А сейчас работы много, но она уже не такая интересная. И это, конечно, сложно.
0: <свы> ну, я на самом деле, не знакомое это ощущение, да, когда ты завершил проект, у тебя чувство опустошения такое, когда ты вроде все сделал, и тут еще нужно заниматься, так, ну, условно говоря, рутинной работой, хотя на самом деле самое важное, потому что как без, без документации что-то можно будет сделать, за, заиспользовать И это все? Ним, да. да. Вот, следующий вопрос у нас получается, это про, про атмосферу в Core -team. Вот. Как между собой взаимодействуют участники, <laughs> какая между ними атмосфера. Вот. Вот такой вот вопрос, да.
1: На самом деле очень теплая, у нас очень такой уютный Core Team. Мы много всего обсуждаем, немножко. Да, чуть-чуть злословим, особенно в сторону <смех>, внезапно, внешних контрибьюторов. Но не тех, кто контрибьютит, а, допустим, людей, которые приходят и начинают в одной из библиотек монтировать майндейнера. Просто так. Потому что это тоже часть open source. То есть у нас делятся такими печальными моментами. И серия ты там пилил-пилил библиотеку и используют полмира. И кто-нибудь придет и обязательно тебя обругает классика жанра. У нас есть митинги раз в две недели, тоже очень милые. Мы собираемся, обсуждаем состояние фреймворка, кто чем занимается, какая помощь кому нужна. То есть это очень такая приятная, с моей точки зрения, коммуникация.
0: А, понял, да, спасибо. А, а вот у меня по поводу внешних библиотек сразу вопрос. Но на самом деле у меня только возник в голове. А именно основная проблема это... То есть мы бы уже все давно перешли на view 3, 3 версии, если бы не авторы других библиотек конечно крупные из них уже зарелизились, но я помню, что как только зарелизился третий View, по-моему, к нему даже не было официальных библиотек Router и Vue.js, вот. Да, они были в бете. Да, и вот и это при том, что это core библиотеки. А как быть, то есть влияете ли вы как-то на как-то сказать то на Экосистему? Да, на, в целом на экосистему на других на авторов других библиотек, которые все никак не запилят э, версию под Vue 3, чтобы люди наконец-то смогли мигрировать свои проекты. Потому что, ну, если у тебя большой проект, у тебя в нем, скорее всего, минимум десяток всяких библиотек, которые не все э, готовы к, ми к миграции. Потому что на текущий момент это самая большая проблема вот, с, с миграцией.
1: Сейчас будет немножко обидный выпад в сторону автора библиотек. Сейчас объясним, почему. Uh, почти все крупные библиотеки, основные их системы, которые не включены в код, их авторы имеют доступ и к каналу в Дискорде, и имели доступ, очень ранний доступ, к коду Vue. Еще когда Vue был в private, да, мы же помним, что он разрабатывался достаточно долго, uh -huh. в приватном режиме, потом мы сделали публичную бету. Так вот, авторы Naxta, Vutify, Bootstrap Vue, Quasara, еще куча всего, как бы сходу даже не назову все, у них есть доступ у них есть доступ к коду, и был доступ к коду, и у них есть возможность задавать вопросы команде. Поэтому варианты типа «ну мы не знали, чего там будет во Vue как под него вообще писать совместимость» — это не работает. Более того, например, ребята из Nux.com консультируют Evan по SSR. То есть я знаю, что он с ним. И с ними же работает посва Эдуарда, автор фью То есть... Там достаточно такая неплохая коммуникация, потому что Naxx — это все-таки очень мощный фреймворк, это наверное, самая крупная библиотека и самая наиболее используемая, не из-за Cora, да, пью. Я долго не понимала, почему это не кор, кстати. <laughs> То есть странно, но окей. Такова стратегия. С другой стороны, это, скажем, с одной стороны. С одной стороны, вот, вот же вы какие типа, редиски не запилили в библиотеки. С другой стороны, я знаю, что такое open source. Я знаю, что часто это работа, за которую тебе не платят но которая от тебя ожидается. И работает, иногда бывает абсолютно неблагодарной. Вспомним тех прекрасных людей, пишущих, ищу, вида какая, какая же пакостная эта библиотека, ничего не делаешь, еще не фиксишь. А вот ты, может быть, уехал в отпуск на неделю, а до этого фиксирую <laughs> ищу каждую неделю по 50 штук. Ну, то есть, опять же, обвинять людей в том, что они не подогнали библиотеки под ревиз, я не буду потому что у меня самой был периоды, когда там нужно нужно Мне нужно написать SSR-guide, например. Дописать мы его начали. Ты сидишь, смотришь на этот ссср блин, у меня за нее деньги. Вот я вот сейчас так не хочу ничего делать. Я охотно верю, что как бы, авторы того же Viewtify, Ну, с Наксом чуть другая история, да, они подняли первый раунд инвестиций, все-таки это уже больше коммерческая организация. То есть там, наверное, меньше оправданий у авторов. Но все остальные, то есть... С одной стороны, мне обидно, что этому не готова. Мне каждый раз обидно писать, что «Ребят, не мигрируйте на View. вот сейчас вы наткнетесь на зависимость, которая не готова, а с другой стороны, бить автора библиотеки я не могу».
0: Так, ну, то есть, получается, для любой крупной библиотеки, которая более-менее на слуху, ну, тот же VueTify, то есть, я полагаю, все крупные библиотеки имеют доступ к Vue до релиза. Hmm, то есть мы смело можем называть их линейными фронтендерами. Подстать нашему подкасту. Спасибо за информацию. Я на самом деле не знал, что у них типа есть доступ заранее.
1: Был, да. Более того, если у тебя библиотека, ты вот очень хочешь это доделать, а доступа у тебя нет, можно просто написать команде. И с вероятностью 99% тебе просто дадут доступ. Так делали ребята из Vutify. Сначала доступ был только у их основного лидера, Джона Лейдера, он попросил доступ там еще для троих человек, и им дали без вопроса.
0: Ну, Vuteify, я его да. смотрел какое-то время назад, и они, по-моему, еще пилят, и что-то они как-то плохо... Да.
1: Третий, третий квартал, Они
0: как-то плохо пилят, ну ладно.
1: А с другой стороны, один из авторов Vuteify оказал очень серьезное влияние на то, как у нас работает TypeScript во Vue 3.
0: Ну, ладно, тогда не будем называть их редисками. Так, а что у нас тут еще есть? Следующий вопрос — это как принимается решение в команде? Тут я не совсем понимаю, что имел в виду Стас, вот. но я подразумеваю, что это какие-то более-менее глобальные решения. То есть, как сказать-то? Да. насколько я знаю, в ядро может коммитить только Эван. Так получается?
1: Нет, мы же сейчас могут пять человек в ядро, непосредственно мержать уже да вот. может линус uh, ну то есть торстен <laughs> я, я предпочитаю оперировать гитхабскими uh, гитхабскими хендлами вот может посла мержать это точно линус uh, может еще и релизить сейчас потому что эван был очень увлечен видом и нужно было кому-то заниматься ядром в том числе ядром двойки Потому что же нельзя забрасывать у нас long term сбор который будет после 27 еще 18 месяцев вот, то есть как принимаются решения? Двумя способами. Способ один — демократический. Открывается RFC, собирается куча комментариев, прислушиваются, не прислушиваются, аргументируются ответы, и после этого принимается решение. Часто сначала идет внутренняя стадия. Сначала открывается дискуссия на гитхабе только для команды, собираются какие-то мнения, потом формируется RFC, показываются публики. Собирается мнение публики, решение. И иногда Эван делает... Наверное, кто смотрел документалку по U3, помнит, типа, доброжелательный диктатор. Типа Режим диктатора, мы будем его делать вот так. Так было, например, с function-based То есть он выкатил RPC очень быстро, отменил полностью класс API. В принципе, подняло достаточно неслабую волну тогда. Это было, знаешь, типа, решение диктаторское.
0: Что-то знакомое, да. Я на самом деле помню этот момент. Так, ну то есть получается, что сейчас, условно говоря, в Ю могут поддерживать без Эвана.
2: Да,
1: сейчас точно. И, кстати, одним из людей, которые очень хорошо знают ядро, и в случае, если Эвана, условно говоря, сожрет тераннозавр. Помню, была такая статья, что если тиранозавр съест Эвана на Ю, э, как ни странно, сможет поддерживать не только горы команда, а ядро очень хорошо знает Сепастьян Шипен, один из авторов Next.
0: Uh -huh. Да, я, я знаю. А... Просто од, один такой из аргументов, на самом деле, против использования View в целом, это то, что то что один человек, на одном человеке, грубо говоря, держится вся, вся разработка. Ну, в всяком случае. Сейчас уже нет. Да, вот Сейчас уже нет. полгода назад мы где-то с коллегой это обсуждали. Вот, к примеру, тот же React поддерживает большая компания, Санагуляр тоже, вот. И при выборе нового фреймворка это может быть аргументом против, но раз, раз теперь это уже может делать ну, типа команда, это очень хорошо. А, так, у нас вопрос из чатика. Вопрос следующего рода. Будет ли Vue 4?
1: Пока что не планируется, но скорее всего будет, да. В смысле не планируется, это типа еще даже не начали какие-то самые грубые идеи обрабатывать, но да, скорее всего будет.
0: О, и сразу следом вопрос тоже новый. А, так, я себя прочитаю сначала. А, есть ли у тебя знакомые разработчики с, не, с необычным work-life work балансом? Трудоголизм или наоборот? да, Downshifting, sabbatical. Насколько это деструктивно с твоей точки зрения?
1: Sabbatical, да. Были. У меня был коллега, который уехал на 4 месяца. И, как ни странно, я вернулся очень восстановившимся, очень-очень, и прям активно поработал. Трудоголики? И, ну, трудоголиков больше всего. Ну, у нас очень много людей с перекошенным балансом, и именно русскоязычных. Я не знаю, почему, но почему-то так получается, что у нас есть культура, которая поощряет перерабатывание. У нас люди даже когда жалуются, что вот я работал и устал, они жалуются, знаешь, таким подтекстом, Типа, я такой молодец, я так много работаю. И это воспринимается примерно так же. То есть, типа, вот какой же ты дурак, ты вообще-то мог бы отдохнуть. А ну, вот да, вот, человек серьезно работает, не то, что я лентяйся, <laughs> сижу Netflix, смотрю. Нидерланды это, кстати, сильно исправляют здесь совсем другой подход к работе. И перерабатывающих смотрят странно. Еще, если здесь интересным марк балансом это автор библиотеки Лифлет. Uh -huh. Владимир Гафонкин, я его знаю лично. Он меня просто удивляет тем, насколько много всего человек успевает в жизни. То есть для тех, кто не знает, как бы он работает, и основная его работа была связана с разработкой лифлета, но все-таки требовала еще именно работы, работы на работе, да? на работодателе, плюс Лифлет. Плюс к этому он является лидером и вокалистом группы. На украинском называется «Обейм идущу», «Объятие дождя». И группа достаточно старая, то есть это не новое что-то. То есть он играл в группе, писал лет Добавок к этому, он занимается такой серьезной кулинарией, как выпечка хлеба на закваске. Это, кстати, очень серьезная тема. То есть я представляю, сколько времени уходит примерно на выпечку хлеба. И после этого отличнейшие посты я сижу и думаю, «Господи, Володя, когда ты успеваешь все?» Вот это, вот это как бы человек, которому, наверное, было бы тоже интересно поговорить о work-life-балансе.
0: Да, это довольно любопытно. А что он отвечает, когда у него спрашиваешь, типа, как ты все успеваешь?
1: Философски. Я не успеваю. Примерно так же. Как ты все успеваешь? Я не успеваю.
0: Да, на самом деле понимаю. Так, что у нас есть? У нас, по-моему, был небольшой баг. Небольшой баг. Странно, что никто не написал. Ну ладно, я сейчас уже все починил. Так, у нас еще есть вопрос. Есть вопрос. Вот, да, по поводу документации. И у меня тоже к нему будет небольшое дополнение. Во-первых, как валидируются переводы документации. Ну, то есть, условно говоря, к вам пришел переводчик, условно говоря, русскоязычный, перевел что-то. Как вы валидируете? То есть, во-первых, кому нужно первым писать? Типа, проверь, там, вы мерзший Квест, что-то такое. Как вы смотрите все это дело, как проверяете, и как понимаете, что вот это можно замерзнуть, а вот, типа, ну, нафиг тебя
1: переводы, они внешние. Переводы, они не в репозитории документации. Это внешние репозитории с внешними доменами. Поэтому некоторые из них, а, на некоторых из них работает команда. Японские, китайские переводы делаются участниками команды, например. Русские я часть валидирую, насколько могу, но это совсем не типа, давайте, мержи, давайте. Просто иногда я его читаю и как бы вникаю. Мне... То, что мержится в CLI, например, в UCLI, там я валидирую переводы, меня просто пингуют посмотреть и uh мэржи. -huh. Что нужно сделать, когда вы хотите, чтобы перевод появился? У нас есть в документации прикрепленная ищу. Приходите в нее и говорите я вот хочу переводить на хинди, условно говоря. Если переводы на хинди все еще нет, вы говорите, окей, хорошо, переводи. Люди переводят в своем репозитории, и нигде не появляется. Что мы делаем? Мы создаем как раз сейчас, кстати, на это есть пул request документацию страничку, на которой мы следим, сколько комитов в репозитории доков было за последние 90 дней. Это важно, потому что даже если мы не можем полидировать, что люди перевели это правильно, мы можем хотя бы полидировать тот факт, что они следят за переводом и обновляют его, потому что дока меняется постоянно. Я знаю, что, например, японские переводчики, у них GitHub Action, который просто любой комит в репозитории, документация создает еще у них, и они ее закрывают. Таким образом, они отслеживают все изменения в документацию. Вот. Сама валидация как таковая не происходит. То есть, я не буду... Да, я, в принципе, натыкаюсь на неточности. Я могу написать переводчикам, просто вот, даже не создавая, ищу. Но валидировать то, что перевод сделан правильно, мы не можем. У нас просто нет людей, которые разговаривают на всех языках, на которые переводится долго.
0: А я правильно понял, что для русского языка, получается, только тебя можно попинговать в репозитории? типа, вот мы переводим, или как? Или, или не только?
2: А,
1: почему? Как бы, хотя нет, сейчас, сейчас уже, да, сейчас уже только меня, у нас было еще два русскоязычных контрибьютора, сейчас они в том разделе, который называется «Эмеретик», как бы, выпускники. То есть они какое-то время контрибьютили, потом устали немножко и и какое-то время приостановились. Да, то есть у нас вот
0: вот я, я просто немножко в курсе, как что там с переводом для м -м, русской дока для нового View 3. Вот. Там раньше была команда целая, которая, в принципе, собралась. А из... да? да, да, да. Изначально перевела все это дело. И, отчасти, именно качественная документация и повлияла на популярность View, в том числе в русскоязычном сегменте. Вот. Но насколько я знаю сейчас. Сейчас из этой команды остался только один человек, который переводит... Алекс. Да, Алекс, он самый, да. Он там переводит, насколько я знаю, как только началось все это дело, он начал переводить. У меня есть команда по переводу до на у нас там очень вяло текущее состояние, вот, и люди, которые переводили, переводят потихонечку, там, там, квестов мало, вот, они, собственно говоря, изъявляли желание поучаствовать в переводе третьей Dock-EView. Но изъявить желание делать это немножко разные вещи. Я тоже Ой, изъявлял да. желание, да, изъявлял желание, но так у меня руки до нее и не дошли, потому ну, что, ну, что-то нет, перебор. Вот, и получается, что основная команда никак не как это сказать-то, поощряет ли. Грубо говоря, если перевода не будет, соответствующего, синхронизированного, то типа, ну, не будет и не будет. Так получается. То есть команда, основная в никак...
1: Получается, Да, получается, да, потому что у нас просто нет ресурсов переводить. Мы не можем гарантировать то, что мы переведем. Это вот тяжелая, серьезная работа. Мы стараемся... Как, бы, как мы можем поощрять переводчиков? Мы стараемся их размещать в комьюнити-партнерах, да, то есть давать им какое-то recognition, как
0: uh -huh.
1: признание. Но... Больше мы предложить не можем почти ничего, к сожалению.
0: Да, очень жаль будет, если это... Просто сейчас, да, с переводом третьей, третьей версии, получается, там один человек, вот. М -м -да.
1: И он успевает еще и контрабьютировать в основную доку. У нас да, находят ошибки, опечатки и делает маленькие куры Он,
0: по-моему, еще переводит в View интернационализацию доку, какой-то он там... И
1: и точно села,
0: да, потому что я вижу Google все Как он это все успевает, это на самом деле поразительно. Хороший баланс, или
1: нехороший, зависит.
0: Вот. А получается, что если вот я, к примеру, захочу что-нибудь перевести, я. Ну, я пойду к Алексу, да, я у него же прошу, и он, соответственно, дает на вычетку, кому, ну, тебя пингует, получается, где-то в ищусах, ты проводишь скрин. Все лайка,
1: лайки, когда он делает. Pull request, потому что это как бы CLI, она везде вся лежит в репозитории CLI, в отличие от нашего, там вьюпрессовские переводы. Там меня пингует не он, меня пингует мейнтейнер CLI. И там на русском что-то, Не просто Почитай. Обычно все правильно. Русскую я не валидирую. Единственное, что я вижу, что он работает по pull реквестам и вижу по коммитам, опять же. Мы ждем буквально только его отмашки, чтобы добавить ее в троп-даун наших,
0: угу. наших Я в таком случае скажу, ну, в эфире так сказать, что присоединяйтесь к переводу новой документации по View, что Алекс один, конечно, справится, справится да. он может исправиться, но это будет долго. Вот, если вам нравится View и вы, вы его используете, то присоединяйтесь к его переводу. Вот. А что у нас? Так, ну-ка, так, так, так. Это я просто читаю чат. чат прошу прощения. А, вот вопрос, да. Зачем, по-твоему, успевать больше? Связано ли это с какими-то целями и страхом упустить возможность или просто есть потребность во впечатлениях? Почему не сидеть ровно, делая минимум для проживания? Ну, это, видимо, вопрос к слову про развитие в целом. Типа, зачем развиваться, если можно просто работать? И...
1: Ты знаешь, на самом деле я полностью согласна с поинтом. И я не считаю, что нужно... Пересиливать себя изо всех сил, чтобы добиться чего-то, чего ты даже не знаешь зачем? Ну, то есть, если ты не видишь смысла, если у тебя нет желания, если тебе это не доставляет фан и так далее, и так далее, почему нет? То есть, очень многие люди, у нас есть такой тренд осуждения программистов за то, что они работают за деньги. Она поднимается неоднократно в сайте того же в Naxx и так далее. Типа, вот понабежали в нашу профессию, работают только из-за бабла. Я не осуждаю. С моей точки зрения, как бы, люди, которые работают за деньги, если они работают качественно за эти деньги, это... Они полностью имеют право на жизнь. Нужно учить новые технологии, здесь решит рынок. То есть если рынку нужно будет, чтобы вы выучили, и вы не хотите потерять работу. Вы Я Специально говорю, если, потому что нет никакой гарантии, что. Вы прекрасно можете сидеть, он условно в втором ангуляре, и на, на это найдется работа. Посмотрите на процент сайтов на WordPress с JQ. Да. Ведь есть люди, которые вполне себе как бы хорошие WordPress-специалисты. Опять же, я не очень понимаю снисходительного тонновых адрес, который часто появляется в фронтенд каналах типа: Ой, там работает на WordPress или там пишут код на JQuery если человек хороший разработчик в этом плане, почему нет? Почему обязательно нужно бежать и учить свелт?
0: Почему обязательно
1: нужно подходить все новые фреймворки? Обязательно нужно взять вид, второй вид, он уже второй.
0: Да-да-да, второй обязательно.
1: И срочно его выучить. То есть, с моей точки зрения, если вам это нужно, если вам это доставляет фан, если вам это нравится, или вы чувствуете необходимость, делаете. Если нет, прямой путь к выгоранию.
0: Да, ну, у нас... На самом деле, когда немножко выглядываешь за пределы своего уютного мерка с фреймворками и всем таким, становится страшно на том, сколько, на самом деле, сайтов работает на старых технологиях, и тут ты ловишь себя на мысли, что, а не упустил ли ты э, ту мысль, что мы делаем сайт для людей, а не для технологий, типа, не, не чтоб вот, мы там developer experience себе как-то сильно повысили, а в том числе, чтобы мы в первую очередь для людей делаем, и какая разница на WordPress, это работает быстро или на Vue, тут разница особо нет. то
1: есть, это работает быстро и качественно. Да. да то есть, это уже ужасный веб-сайт, потому что даже на самом классном фреймворке, даже на вид, можно написать совершенный кошмар, который да. грузится 15 секунд.
0: Вот, ну, нужно держать эту мысль в голове, иначе все превратится, типа... Это хорошо, потому что это свежая, модная, молодежная. Да. Так, у нас есть... О, ну у нас, да, еще есть вопрос по документацию, один из последних, точнее, в принципе, он последний. А какие самые большие трудности возникают при написании документации? Вот такой вопрос есть.
1: знаешь это тоже будет камингал. Самые большие трудности при написании документации — это осознавать то, что ты чего-то не знаешь, не понимаешь ее, что-то из исходного кода, и тебе нужно пойти задать вопрос. Да, в qr -чатике. Вот ты идешь и пишешь, кажется, вот эта вот штука не работает, или типа, я не понимаю, как вот это работает, можете мне кто-нибудь объяснить? В этот момент ты чувствуешь себя абсолютным идиотом. Я скажу честно. Есть, ты думаешь, что это знают все вокруг, вся команда, и ты вот один такой чайник задаешь этот вопрос. Что забавно? А, во-первых, так ты находишь баги, на самом деле. Потому что иногда ты вот, ну, оно не работает так, как оно должно было работать. Ну, вот вообще никак. Ты говоришь, а вот оно точно так? Ты говоришь, блин, нет. А можешь сэндбокс набрас... набрасываешь? Типа, да, да, мы это исправим. Так было исправно куча багов в директивах, например. Я пока документировала директивы, по-моему, 7 или 8 репортов сделала. Второе, тоже смешно. Когда ты идешь и говоришь, ребят, я не понимаю, как работает сэспенс. Вот я не понимаю, я читала, типа, на... наши, типа исходники читала наши исходники, я до сих пор не понимаю. И после я приходят еще пять человек из команды, когда я тоже ничего не понял. <свят> это, это очень мило, потому что дать тебе понять, что ты не такой глупый, как ты думаешь. Мне нужны разъяснения. Но это правда очень сложно. Даже задать вопрос, как бы признаться, что ты вот такой вот чайник, тебе нужно написать документ это сложно. Но тебе нужно его задать, потому что ты являешься мостиком между исходным кодом и разработчиком, который будет это читать. Если ты это не поймешь, и не объяснишь, что как бы.
0: А если разработчик. Скорее всего. Если разработчики не читают после такого такой-то, то это вдвойне обидно. Ой, у
1: меня у меня был об этом мем в основном э, в UGS Club. Это прям вот мем, который позволил себе один раз запостить достаточно злобный. Я обычно стараюсь избегать такой токсичности. Это мем, на котором рисована симпатичная анимашная девочка и надпись: а документацию мы читаем с жопой. Вот оно, потому что люди часто не читают доку.
0: Вот, кстати, я на секунду задумался, я правильно понимаю, что ты код не пишешь в основном, код, ну, там, в ядро или пишу
1: еще? На, пишу, но совсем немножко. Пишу, на совсем немножко, достаточно небольшие фиксы делаю.
0: А как тогда, ну, то есть, если ты не пишешь код, ну, условно говоря, не, не основной код, который ты написал, условно говоря, является Vue, как можно вообще понять без документации, а, <laughs> что делает фреймбок в на иная фича? Это же довольно сложно, это прям даже не знаю...
1: Несколько вещей. А, Во-первых, код а, SourceVue, особенно сейчас, достаточно неплохо закомментирован и, в принципе, очень понятно написан. Если а. вы просто читаете, сюрприз, если вы читаете SourceVue, там хорошие имена переменных, там достаточно грамотно структурированный код. В доке, в Source двойки все было хуже, честно, Хуже и костылей было больше. Сейчас комментарии, тесты. Тесты, тест, юнит-тест. Когда читаешь юнит тесты примерно понимаешь, какие кейсы что должно покрывать и как оно должно работать. Ну, в общем-то, для чего мы и пишем юнит тесты да Да-да-да. И вопросы. У Vue есть интересный тренд, что иногда у нас documentation-driven API. То есть если что-то очень сложно объяснить в документации, ты не можешь это никак вывернуть. Чаще всего это либо плохой API, либо это нужно переписать. Потому что-то что, что непонятное людям, оно, как правило, не жизнеспособно. Такая вещь одна из таких вещей осталась в нашем API, в соцтройке, я ее терпеть не могу. Она, я четыре раза переписывала на нее документ, и до сих пор мне не нравится, как она написана. Я не понимаю, зачем она нужна по сей день. Я могу сказать, что это это а, кастомные модификаторы новой модель. Я не знаю, зачем нужны кастомные модификаторы новой модель. Хоть убейте.
0: Ну, я обычно это довольно редко использую.
1: Такое что это было написано под Beautify. На Viewtify нужны были кастомные модификаторы. Зачем мне вот... Есть стрим, есть Lazy, есть Number. Какой кастомный модификатор может мне понадобиться и зачем? Особенно учитывая, что его нельзя сделать глобальным. Я не могу написать кастомный глобальный модификатор. Я пишу его для одного компонента. Одного компонента.
0: А, mm. а что говорят разработчики непосредственно?
1: Надо. Я когда спорила, он ну, нас в попросил, мы это включили, и вообще то понадобится. Я говорю, ну я не понимаю, зачем это может быть. Я могу написать даже валидный кейс, потому что это вот этого переименовываются все параметры дочернего компонента. Переименовываются пропсы дочернего компонента, переименовываются в модификатор. Ладно,
0: окей. Я услышал, что вот про Utify, то есть получается, что автор крупной библиотеки может оказать влияние на появление каких-то фич библиотеку, правильно? Мне
1: кажется, это правильно. Да, мне кажется, это правильно, потому что у этой библиотеки есть юзер Они просто так популярны. И какие-то вещи, которые нужны на Аксту, но они ломают, естественно, социальность фронтворка, да? То есть кастомные модификаторы в модели — это же дополнительная фича. Не хочешь — не использовать. Они угу. ничего не меняют. Типа, ну, окей, включить. То есть если какая-то мажорная библиотека использует какие-то вещи, они ей нужны, мне кажется, их имеет смысл включать. Скажу, что это работает очень ограниченно. Ну, во Vue это работает, например, если вы хотите чего-то большего. Например, когда мы пытались сделать класс по AST API, команда Vue коммуницировала с командой TypeScript в Microsoft. Мы ну. пытались спросить, нельзя ли сделать кастомный плагинчик, который нам был нужен и так далее, для Typecasting. Нам сразу нет. Типа, если для вас сделаем, потом придет React. Ну, типа, да. Okay.
0: Вот, кстати, да, я как раз к этому и вел, что, типа, одна библиотека, вот, в Utify пришел, Nax пришел, Bootstrap пришел, условно говоря. Bootstrap
1: а... не приходил, это большая боль, потому что GitLab не мигрирует из-за Bootstrap, так что...
0: <laughs> Ясно. А каков лимит на вот таких количеств библиотек? Ну, типа, как... Я думаю,
1: что здесь идет, типа, а, смотри, если изменение достаточно небольшое, это первое, это важно, и если оно чисто аддитивное, то есть если оно меняет функционал уже существующий для всех, нет, этого никто делать не будет. Если это просто какая-то маленькая настройка, которую можно добавить, и которая там будет использовать 0,5% пользователей, окей.
2: Понял. Но это
1: увеличивает, увеличивает API, Surface и документацию. То есть, до сих пор ненавижу эти модификаторы.
0: Ну, на самом деле мы уже довольно долго, я планировал ложиться в час, а мы уже полтора часа. Наверное, надо потихоньку закругляться Так, я сейчас посмотрю еще, есть ли вопросы М -м Ну, давайте я задам последний вопрос Последнее, честное слово а, Вопрос из чата а Он звучит следующим образом Если разработчик с опытом более трех лет не имеет В гид каких-то педпроджектов Это плохой разработчик? А плохо ли, если фронтенд, ну, да, это уже к отсылке этого от вопроса, плохо ли, ли от на самом это не смысл жизни, а только заработок. Ну, типа, да, когда человек... Нет,
1: нет неплохо, Честно, я тебе скажу, есть куча людей, которые очень классные специалисты, очень активно работают на работе и не контрибуют ничего в ГИД, потому что им это не нужно или потому что они не считают, там, не знаю, не нашли какой для себя интересный проект или не хотят делать проект. Это абсолютно валидное поведение. Ничего в этом страшного нет. Мне кажется, что карга культ сделаю себе портфолио обязательно на гитхабе и каких-то подпроектов. Мой гитхаб, например, на 90% представляет собой демки. То есть мне нужна была демка для доклада. Мне нужно было что-то быстро обкатать, какой-нибудь проект, попробовать какие-нибудь новые вещи. Например, когда я делала э, тестирование Vue Apollo компонентов для GitLab, а. Мне просто нужно был проект, на котором я обкатаю эти стратегии и то меня это выглядит абсолютно хаотично, да, если мой GitHub, это просто, что это, такое, кладбище демок. Я не считаю, что это плохо, ну, за исключением contribution в библиотеке, само собой, Но если вот именно мой. Я не считаю, что любой разработчик должен обязательно создавать себе портфолио подпроектов, проектов потому что это ведет только к тому, что он получает портфолио странных подпроектов. проектов Ну, вот, допустим, нету там у тебя идеи для библиотеки, ну, что теперь делать? Ты хочешь пойти написать клон YouTube? Окей. Okay. Если ты джуниор, я понимаю, зачем это нужно, да? Прекрасно. У тебя нет опыта работы, но ты хочешь показать, что я умею это, это, это и вот это. Вот мой гитхабчик. Замечательно. Но если у тебя уже есть рабочий опыт и нечего выкладывать на гитхаб, это не страшно.
0: Ну, это на самом деле такой вопрос. Потому что многие, во-первых, смотрят, ожидают от разработчика, что он там пилит всякие библиотеки, но зачастую, вот э, если ты хочешь что-то написать, с вероятностью в процентов уже кто-то что-то написал, покрыл это тестами, написал, напи написал тайпинги, и ты можешь просто это взять и использовать. Но даже плохой велосипед хорош, когда он свой.
1: Ведь ты можешь писать велосипеды внутри компании. То есть внутри GitLab а пишется вот, нереальное количество своих велосипедов, вот именно своих. И да, нам везет, что у нас открытые открыты исходники. Да, а если у меня там индей, и мой велосипед используется в компании, но это велосипед, как, на котором больше никому нельзя кататься.
0: Да, все так. Так, ну, я предлагаю закругляться, потому что мне кажется, я уже слишком, как сказать, злоупотребил временем твоим. И... Большое спасибо, что согласилась поучаствовать в нашем проекте. Нас на самом деле смотрят очень мало человек. Э, на трансляции человек 20, а слушают. На самом деле не слушают, но тем не менее я выкладываю выпуски подкаста на различные площадки там iTunes, подкасты и прочее-прочее. Даже на Google подкастах есть. Вот, соответственно, поблагодарите в чатике, пожалуйста, Наталью за то, что пришла, и понравился ли вам данный, данный чат ой, вот, данная трансляция, я на самом деле первый раз провожу, провожу ее. Так, ну ладно, все, давайте. С вами был Ленивый, ленивый Фронтендер и Наталья Теплухина.
1: Спасибо, что позвали, было очень здорово. Пока.
0: И завершить.
2: И...